0: Hola, acá Íñigo Y bueno, voy manejando hacia la cita con mi invitado el día de hoy Quedamos a las 2 de la tarde en el bosque de Chapultepec Pero son las 2 y media Es viernes y el tráfico está colapsado Eso no es para nada una novedad Pero en mi defensa Es la Semana del Arte en la Ciudad de México Y la San Miguel Chapultepec Donde estoy actualmente es un hot spot. A mi alrededor hay decenas de personas vestidas con sus mejores outfits deambulando entre galería y galería. Ricardo, quien es mi invitado el día de hoy, me acaba de marcar para preguntar dónde estoy. Y como justamente ya se cansó de esperar, ha decidido venirme a encontrar entre el tráfico para guiarme a un estacionamiento. Esta es su colonia y la conoce bien. Así que me pondré en sus manos y mientras tanto me pondré a grabar.
1: Si esta se puede a la izquierda, date aquí a la izquierda. Güey. Este lugar está súper lindo, tiene muy buen pan, se sí, me eh... ¿Y si me quedo la no cabeza, güey? ¿No? No. Seguro. No. Hey. Aquí mi si cabeza. Aquí funciona, ¿no? Sí. Yo no le veo pedo. Aquí no hay parquímetro, güey. ¿Qué pasa? Digo. Yo estoy a favor de los parquímetros.
0: Yo... Hemos logrado estacionarnos y vamos a pie hacia el Bosque de Chapultepec. Yo insisto en grabar en el bosque porque quiero probar algo diferente y es mi lugar favorito, pero también porque quiero caminar la San Miguel Chapultepec de la mano de Rick, que es local y tiene una capacidad para describir deliciosa. Sí,
1: pero como que le agarré mucho la onda a la colonia. Bueno, jefe, ¿qué significa agarrarle la onda a la colonia? Es una buena pregunta. O sea, supongo que agarrarle la onda es como que hayas encontrado como... Tu lugar en los ritmos y patrones
0: de la colonia. Es encontrar tu lugar en los ritmos y patrones de la colonia.
1: Entonces, los fines de semana no está muy llena. Me gusta que hay cafecitos, pero que no hay bares. Me gusta que hay dos restaurantes, porque si no se convertiría en... Como un poco en la condesa. Está muy llena y muy ruidosa y un poco vamos para
0: allá. Bueno, la San Miguel no es la condesa, es mucho más tranquila por lo que me dice Rick. Mientras seguimos nuestro camino hacia el bosque, me enseña dónde compra el pan. Soy
1: como un aguacate
0: y Dónde compra un aguacate y un tomate. Y yo me siento cada vez más como turista en mi propia ciudad.
1: Ese es el otro gran plus
0: de la El otro gran plus se refiere, por supuesto, al bosque de Chapultepec. Lástima que en medio está constituyentes, pinche constituyentes y al revés, es la peor es nada más fíjense y esto no es broma, nada más fíjense cómo cambia el audio cuando pasamos de constituyentes al bosque el cambio es instantáneo como si lo hubiera mandado a hacer al paso del último tráiler entra el sonido de unas bicicletas
1: Hay unas banquitas aquí, adelante.
0: Vamos a las banquitas. Poco a poco, silencio. Te
1: metes cinco minutos y ya es como otro mundo. Oh, claro. Otro mundo. Es la belleza de pasar buenas. Ah, pues mira.
0: Está y así por fin encontramos una banquita donde pudimos sentarnos sí, y vamos. comenzar a grabar. De manera formal, al menos, esta conversación que tiene de todo, donde nos fuimos desde Leo Messi, Cristiano Ronaldo, a la inteligencia artificial, a repasar algunos de sus libros favoritos, sus técnicas favoritas para entrevistar, entre otras muchas diversas y tripeosas cosas. Te dejo con Ricardo López Cordero, una de mis mentes favoritas con quien tripear en el mundo y a quien dejaré que se introduzca a él mismo. Una de las cosas a las que como que más me di cuenta en Tripeando es cómo le echaba demasiadas ganas a la introducción para no dejar un cabo suelto de cómo presumía quién era el invitado, ¿no? La, la realidad es que eso da igual, como que no deberías de variar tu táctica de contenido dependiendo quién quién estás entrevistando, sino enfocarte mucho más en, el, en la conversación.
1: Pues es que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, como, we can coin a term, nos podemos inventar algo que es como el... el LinkedIn Itis, güey, que quieres, o sea, como validar tu decisión de haber invitado a X o, o Y persona diciendo como, es que ganó estos premios y estudió en tal lugar y es... Y, y, y lo entiendo desde un punto de vista, pues, Sí tienes que explicar por qué invitaste a una persona. Y me chocan las introducciones que son como medio de LinkedIn. Pero al mismo tiempo, si escuchas mi podcast o la mayoría de los podcasts que escribo, tienen esa introducción. Es, es
0: un buen punto. La LinkedInitis es un término <risa> sensacional. A mí me daba LinkedInitis. Y sobre todo también me daba como que este efecto camaleón. Adaptarte a, al, al tipo de persona que vas a entrevistar. Pero pues era como que muy cansado y poco sostenible andarte amuebleando y cambiando de color tanto y pues uno de los retos ahorita que tengo para tripeando es como que ya ser menos camaleónico.
1: Yo ahí te diría como, yo tengo el privilegio de poder hacer lo que yo quiera y sobre todo mi, mi posición creativa o mi, mi posición estética en tanto los podcasts que hago una vez escuché a Ira Glass decir que cuando estaban haciendo This American Life era como, pues, hagamos algo que nos gusta a nosotros y ojalá haya suficientes personas allá afuera que les guste también. Y eso es exactamente lo que yo hago, ¿no? Hago lo que me gusta escuchar a mí y ojalá haya personas allá afuera que les guste. Y si no, no importa, porque lo que me gusta es hacerlo. Yo no veo las métricas de mi podcast ni de ningún otro en los que participo. No tengo ni idea cuántas personas... Bueno, tengo una idea, pero no me importa cuántas personas lo, lo escuchan, porque... El número de personas que lo escuchen no va a cambiar, o sea, esa información no va a cambiar la, lo que hago, entonces ni me preocupo. Obviamente hay un mundo en el que importa cuántas personas te escuchan, porque si no te escucha nadie, nadie quiere comprarte anuncios o nadie quiere patrocinarte. ¿no? O sea, sería muy es muy naif decir que, que no importa el número de personas porque pues en algún sentido importa, pero yo en algunos de mis proyectos, como... Esta cosa de medio de Francis Ford Coppola creo que es ese quote de One for me, One for them. En mis proyectos me da exactamente lo mismo cuántos escuchas. En los que me ayudan a pagar la renta, pues que los escuche la mayor cantidad de personas, sin traicionar mis principios estéticos demasiado.
0: No importa la cantidad de gente que escuche, yo no cambiaría en absoluto lo que estoy haciendo. O sea, 10 diez o 10 mil. Uh -huh. O 10 millones no, no lo cambiaría Sí, eso es eso es uno de los aprendizajes como que más grabados se me han quedado De platicar contigo, o sea, sin duda Yo creo que sí se transmite a través del micrófono Que está este como bullshit detector De que <risa> ¿qué tanto estás disfrutando lo que estás haciendo
1: Por supuesto Yo no invitaría a alguien nada más porque tiene 400 millones de followers <risa> Porque además...
0: 400 millones de followers chance, sí
1: No, porque imagínate que tienes que invitar a No sé, ¿quién tiene? O sea No quiero... Andrew Tate Ajá, ese güey o a, o a Yuya, o sea, ¿de qué voy a hablar Con Yuya? Prefiero hablar con Alguien que tiene mil followers Pero que escribió algo que me hizo pensar O que me hizo sentir o, o que tiene una perspectiva interesante de las cosas Que me gusta leer y ver y escuchar A nada más como invitar a alguien Porque es famoso, ¿no? Eh... Pero eso es para un proyecto en específico En otros igual y sí tiene sentido invitar a, a Yuya, que tiene 400 millones De followers, porque hay que Ganar dinero, o sea, tampoco quiero que, que Como quedarme en esta cosa de Ah, soy el artista torturado Porque no es cierto <risa> O sea, he, he escrito anuncios para marcas Gigantescas, no, no 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 me puedo bañar No me puedo dar ningún baño de pureza
0: No, pero sí es como es reservar Este espacio para lo que, para lo que Te gusta hacer a tu modo. Totalmente. ¿Me ayudarías a hacer como tu introducción entonces? <risa>
1: Así ¿cómo te presentas? Siempre me pasa ¿Cómo, esto. ¿cómo, eh, no,
0: ¿Cómo podemos hacer la introducción de Ricardo López Cordero? Sí, entren
1: a mi LinkedIn, eh, que está desactualizado. <risa> ¿Qué me gustaría? Que la gente pensara a mí que, que es escritor, ¿no? pero, pero eso no, realmente no es cierto, ¿no? Escribir anuncios te vuelve escritor, Escri escribir podcast de otras personas te vuelve escritor. Sí. Fui periodista muchos años, trabajé en la radio, eh, producía programas de, de noticias, eh, fui reportero, fui redactor, fui el becario del becario del becario y también he hecho muchos podcasts, empecé haciendo podcast con Así Como Suena, que fue una gran escuela uh -huh. eh, he escrito he sido escritor fantasma de, de libros he eh, eh, sido escritor fantasma de columnas, de periódico tengo lo que más me gusta del mundo creo es mi muy bonita asociación civil que se llama En Esta Esquina eh, cuando no sé qué decir me presento como director ejecutivo de En Esta Esquina uh -huh. que es una, una plataforma de, de debates en la que Tratamos de demostrar debatiendo que el desacuerdo es normal en las sociedades democráticas y que no pasa nada si tenemos opiniones distintas. Todavía nos podemos sentar alrededor de una mesa y una cerveza y tener una conversación airada, divertida, igual y hasta calorada. Y eso lo hacemos eh, www.enestesquina.org. Es gratis, vayan, disfruten con nosotros de, de la sangre que da vida al cuerpo democrático.
0: Y una cosa muy valiosa que tiene esta esquina también, aparte de como el dar este entendimiento a la diferencia de opinión sana y productiva, también como al invitarte a cambiar de opinión.
1: Sí, eso me gusta mucho. O sea, el formato es un formato ah, totalmente exacto. copiado, como se darán cuenta si escuchan toda esta conversación, todo lo que hago es copia de algo más. Eh, eso... eso. Eso es, es inevitable, creo. pero El formato es copiado de eh, la vieja tradición de debates de las, de las universidades inglesas, sobre todo como del Oxford Union, que es del creo que debe ser la sociedad de debates más vieja del mundo, y de un proyecto como actualizado que se llama Intelligence Squared, que nosotros tropicalizamos a México, y cada evento es proponer una línea, ¿no? eh, el neoliberalismo le falló a México, o Estados Unidos va a ganar un mundial de fútbol antes que México, o eh, para salvarnos del cambio climático, tenemos que abandonar al capitalismo. Y tenemos a dos personas que debaten a favor y dos personas que debaten en contra. Entonces, cuando uno va al evento llegando, normalmente los recibo yo porque nada más somos cuatro personas. Eh, les pregunto si están a favor, en contra o indecisos. Votan a favor, en contra o indecisos. Y después de escuchar los argumentos, vuelven a votar y gana el debate la dupla de polemistas que haya convencido a más indecisos. ¿no? Entonces la idea es Exacto. que activamente buscan que cambies de opinión. Y normalmente sucede, porque creamos un espacio en el que está bien no saber, está bien dudar, está bien tener como un prejuicio y, y, y romperlo ahí en el altar de, de la democracia que, que estamos tratando de construir, con estas metáforas medio gastadas. Sí, muy válida,
0: muy válida como el... Como validar y normalizar la diferencia de opiniones Que no siempre se logra, no hay veces que gente del público Y así como que se, se altera, pero es normal Pero justo como el cambio de opinión Y que el debate no lo gana quien tenga más apoyo Sino el que haya logrado cambiar más gente de opinión
1: Exactamente, exactamente así Y está bien, o sea, lo que siempre decimos en, en esta esquina es que eh, vale la pena probar ser amigo de personas que piensan distinto a uno, ¿no? es, es divertido, es emocionante, es muy importante creo, hablar con personas que piensan distinto a uno hablar con personas que tienen una experiencia de vida distinta a la de uno, pero al mismo tiempo eso pasa por leer cosas diversas, escuchar cosas diversas, ver películas diversas y me refiero a diversas como que no están escritas como por la copia calca de uno, ¿no? uh -huh. entonces eh, tratar de si el viejo cliché de leer es pasar la tarde en la mente de alguien más eh, tiene algo, o sea, es un cliché porque tiene algo de cierto. ¿no? Es buscar todas estas perspectivas que nos ayudan a entender la complejidad del mundo. ¿no? Y me estoy aburriendo a mí mismo con todas estas banalidades. No, pero, no. pero creo que creo que tiene algo de sentido y, y, y le tratamos de dar forma en, en esta esquina. Entonces, sí, sí. mi presentación es esa. Soy el director ejecutivo en este esquema. Esa es la mejor introducción
0: que hemos tenido. <risa> la mejor introducción que hemos tenido en Pero bienvenido a Tripeando.
1: Y hay, gracias, Íñigo, Es un lujo para mí estar en Tripeando porque he escuchado muchos episodios. Soy muy fan. He además metido mi cuchara algunas veces. No siempre con las mejores opiniones. Pero pero es una maravilla que me invites a platicar.
0: Rodeado de ardillas y a la sombra de un imponente agüehuete de cuatro aras.
1: Yo los llamaría troncotes, porque mi, mi, mi vocabulario mi vocabulario botánico es muy, es muy limitado, pero estamos justo en, en, la sec, en la sección del bosque donde están las ardillas suicidas, las llamo, porque yo paso por este bosque en bici prácticamente todos los días.
0: ¿Por qué ardillas suicidas? Porque ah, si vas en la iba, bicicleta, se, eh, cruzan.
1: se cruzan no le, y no le tienen miedo a los humanos porque mucha gente les da de comer y pues son una como fauna característica de la ciudad, las ardillas suicidas y... ¿Qué más hay aquí? hay hay cuervos! Uh -huh. Estamos justo en donde está el, el lago, donde está la casa de Juan José Riola, o la casa del lago, y a las faldas del de, de cerro de Chapultepec, donde está la calca del castillo de Miramar, que es el castillo de Chapultepec.
0: Muy buena descripción. Y regresando a este tema de en esta esquina de cómo... En este propósito de pues, intentar que la gente cambie de opinión y lo bonito que es eso, ¿tú tienes alguna creencia que hayas como cambiado de opinión rotundamente que tengas presente? Sin,
1: ¿eh? Sin duda. Eh, yo, yo pasé de ser un eh, ateo militante eh, y, y me gustaba, creo que esta se la robé a Christopher Hitchens, eh, me gustaba decir que no era ateo, que era antiteo, ¿no? que estaba en contra de la, de la idea de Dios, eh, que me parecía muy radical y muy muy rebelde, ¿no? Tener 20 años y era más chico, estudié yo en una escuela muy religiosa y entonces me gustaba eh, como provocar, ¿no? Entre comillas. Eh, y luego, más tarde, como que me relajé, eh, cambié de opinión durísimo hace un par de años, leí un libro de un historiador inglés que se llama Tom Holland, que se llama Dominion, dominio en español, debe haber una traducción, seguramente de anagrama, en la que hace una historia como condensada del cristianismo y propone a la idea del cristianismo como la idea más radical de toda la historia. Y el argumento en una línea es que antes de... Él, sin importar si Jesús existió o no existió, si es real o no es real, sino como la, la historia epistemológica del cristianismo, es que eh, antes de Jesús todo lo divino estaba reservado para los poderosos para los faraones, para los que tenían dinero, para los que tenían riquezas y los oprimidos y los olvidados eh, no tenían acceso a lo divino y el cambio radical que propone el cristianismo es que lo divino se encuentra también o sobre todo en los olvidados ¿no? que hay un pedazo de Dios en los leprosos y en las prostitutas y por eso los primeros que entran al reino de los cielos son los dos ladrones que están siendo crucificados junto a Jesús y si tomas esa idea, ese cambio de paradigma radical, la conclusión lógica es un mundo en donde existen los derechos humanos, ¿no? porque todos los individuos tienen algo de lo divino, entonces todos los individuos valen. Donde existen como la dignidad individual, la responsabilidad colectiva que tienen los poderosos con los no poderosos, los ricos con los pobres. Y esta idea muy, creo, bonita, eh, de que deviene en lo que llamamos las civilización occidental de la que todos somos beneficiarios ¿no? entonces cambié de opinión radicalmente en esa historia no no, me, no voy genial. a misa los domingos pero ya no ya no me considero antiteo no me parece maravilloso ese argumento y ese es, lo tengo muy identificado desde que leí ese libro y eso tengo bastantes ejemplos
0: sí me, me, me encanta porque como que dejas o sea lo dijiste muy bien dejas de lado como la parte teológica eh, sin importar de la existencia no, es como yéndote a los facts, a los datos duros, en lo que trascendió eh, los principios básicos del cristianismo.
1: Sí, y, y, y me gusta el argumento, ¿no? Y, y se pueden hacer muchos contraargumentos, pero en este momento de mi vida me parece convincente. Y Hitchens sigue siendo como uno de mis grandes referentes, uno de mis héroes, por ponerle un nombre, eh, pero creo que sus peores momentos son cuando se convirtió en un gran como defensor del ateísmo. Me gusta mucho más el otro Hitchens, más literario, más político. Él estaría muy decepcionado de mí, pero, pero lo que estoy tratando de decir es que puedo contener en mi, en mi cerebro dos o tres ideas. ideas y está bien, y, y conviven y, y, y de pronto saldrá una, una síntesis.
0: Es una habilidad sensacional poder tener en... Sintónicamente, si esa si, si es una palabra No sé, en sintonía Dos ideas completamente opuestas Al mismo tiempo en la En, en la cabeza, es una, es una habilidad Sensacional, siguiendo con esta idea De el hecho de poder tener Lo que platicaba, ¿no? En sintonía dos ideas Completamente opuestas en tu cabeza Me lleva entonces a preguntarte ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
1: Es que hay dos argumentos por hacerse en Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Como Mi respuesta es claramente Messi, pero okay. ¿Soy yo quien está respondiendo? ¿O son las fuerzas de la historia las que están obligándome a responder Messi? ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas. El argumento en favor de Messi es como el argumento en favor de, de Picasso o de Spielberg. Es la inspiración divina sobre un individuo que está como en completo control de lo que hace. Entonces Nadie hace mejores películas que Spielberg. O sea, es el mejor director de todos los tiempos nadie pinta mejor que, que no Caravaggio estaba pensando en Velázquez no quería decir las Meninas no hay un mejor cuadro en la historia de la humanidad que las Meninas no el manejo que tiene la luz cómo aparecen los reyes en el en el sí, espejo sí. De reflejados y cómo aparece el otro la figura iluminada y, y, y no hay nadie con la y, eh, originalidad y como la destreza y hasta el panache de Picasso y así hay muchísimos ejemplos ese es Ajá. Messi, Messi lo hace sin esfuerzo Messi se sienta ahí, se amarra las agujetas Y luego sale y mete cuatro goles que parece que no existen O hace un pase a medio mundial Como si tuviera ojos en, 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 la, en, la, nuca. en la nuca Ese es como Messi, ¿no? Es como eh, es como si no tuviera otra... O sea, he has no choice but to be great Está obligado Exacto. a ser como es Y Cristiano Ronaldo... Eh, me parece que representa como el espíritu protestante del trabajo. O sea, Cristiano Ronaldo es un tipo sí, que, wow. que es bueno, pero que llega antes que todos a, a entrenar, se va después que todos a entrenar. Eh, creo que come perfectamente calibrado para su tipo de, de sistema biológico y entrena y hace pesas y se mueve y no toma nada. Y entonces tiene una vida, llamémosla como de monje. Y, y él representa el espíritu del de esfuerzo y cuando te esfuerzas, cumples tus objetivos y también es un grande, no que no sea talentoso, pero su talento es, se siente como más de, yeah. de gimnasio y de esfuerzo entonces, hay dos buenos argumentos yo siempre voy a caer del lado de Messi o sea, mis jugadores favoritos son los, los creativos ¿no? los que parece que se tomaron siete chelas ayer, pero son tan buenos que no pueden más que claro. ser buenos, como el Pony Ruiz como el Pony Ruiz o pienso en Pablo <risa> Aymar o, estos, o sea, yo prefiero mil veces, si estoy jugando lo que sea, prefiero mil veces hacer un túnel, que y mete ya, y que me, claro, porque es, es, eh, hay que jugar para la grada, para como pa, para <risa> sentirse libres sí. y vivos, ¿no?
0: ¿Meterías a Cuauhtémoc Blanco en esa misma categoría?
1: Cuauhtémoc Blanco es otra cosa totalmente. Cuauhtémoc Blanco el futbolista, ¿no? Porque Cuauhtémoc Blanco, el, el político, es una historia muy triste que representa cosas terribles de, que suceden en nuestro país.
0: No, el, el, el futbolista, pero o sea, Cuauhtémoc como Blanco... la desfachatez, el... El, el fuera de forma Pero el, es que eso Yo creo inven, que es una Inventor
1: Una representación no, no, me, no se me hace inventor O sea Cuauhtémoc Blanco Como At the height of his powers En 1998 Ganando la copa Confederaciones, uh -huh. Cuauhtémoc Blanco No es el En el estadio azteca Contra el Brasil, azteca contra Brasil. Eh, cua, El no Es como El cual No tiene ojos En la nuca Ni tiene como eh, La gracia Para caminar Por el por el campo como Messi, ni tiene como la creatividad de un Aymar o un, o un Ronaldinho. Ni la
0: disciplina y la mentalidad. Ni tiene la cristiano. disciplina
1: y la mentalidad de un cristiano. Lo que tiene es una gandallez impresionante. ¿no? Y tiene como lo que los gringos dirían: hijas a chip on his shoulder. ¿no? Entonces, si le vas a ganar la carrera porque eres más rápido que él, él te la va a ganar porque es más gandalla, porque te pica la nalga, te mete el codazo porque está dispuesto a pelearse con el árbitro. Y entonces es esta cosa, creo, que representa un aspecto del mexicano, como del de no dejarse, ¿no? Del de, de sí, gandalla... Que, que se
0: ve mucho del mexicano, representa un aspecto del mexicano, pero se enaltece mucho más en lugares como de Sudamérica. La garra sí. charrúa, por decirlo.
1: Exacto, es como el que está formado para entrar al periférico y alguien se le va a meter y está dispuesto a chocar y destrozar su Por coche. Ganar para el exacto, centímetro. Exacto. Es, es, yo creo que representa eso. Como el Cuau es, es su propia su propia bestia.
0: Me gustaría ahora platicar, o sea, preguntarte sobre el último episodio que, so, que sacaste con Nicolás Medinamor, ¿correcto? Sí. Y platican sobre el chat GPT. Ajá. Platicamos ahorita de proteger como tu libertad creativa para hacer el telescopio cómo eso, creo que lo que quiero a lo que quiero entrar es cómo eso se ve modificado para ti, para mí, para otras personas que se dedican a hacer eh, periodismo, escritura, cómo se ve modificado con ChatGPT, que es algo que platicaste con Nicolás Medina Mora.
1: Pues mira, Chat, ya, yo ya le hablo de tú porque lo uso casi todos los días, ¿no? Eh, mi, mi amigo de Chat. <risa> 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 <risa>
0: Chat sí. es... Sí, ya... Te conoce bien. O sea, te sí, conoce.
1: Eh, te, como... creo que tengo un thread abierto con chat que no, que no... Que está ininterrumpido. Porque si dejas uno abierto como que entiende el contexto entiende el ese, contexto. ese o sea, thread. Claro, claro. Eh, mira, yo a chat le pido cosas que me da flojera hacer. Como escribir anuncios para podcasts. Como eh, escribir un mail formal para un cliente. Ese tipo de cosas, chat las hace muy bien. Sobre todo, yo ya tengo para este punto de mi vida lo que se puede considerar como un Ph.D. en ChatGPT porque lo llevo usando tres meses todos los días y ya aprendí a pedirle cosas. Ya soy muy bueno para pedirle cosas. Sí. Eh, el economista Tyler Cowen, que, cuyo blog leo todos los días, se llama Marginal Revolution, él es como eh, lo que nuestros amigos de emprendedores llamarían he's very bullish on ChatGPT, ¿no? Él está, es muy optimista de las posibilidades del ChatGPT. gpt sí. eh, Y él dice, si entrenas a tu ChatGPT como un perro, si le das instrucciones de exactamente lo que quieres Es muy buena fuente de información Y muy buena fuente para Para um, ayudarte con, con Tareas como mundanas Y yo lo uso para tareas mundanas Pero también lo he usado para cosas como Que me dan inspiración eh, eh, Ayúdame, a, por ejemplo, a pensar en 15 podcasts que podrían ser Producidos con X características Y entonces el chat GPT me da 15 ideas De las cuales una puede ser buena Pero esa ya me ayudó a levantar mi creatividad o la tapita de la creatividad y entrarle a la otra yo creo en este momento de mi vida que si lo usas como una herramienta, te ayuda ¿cuáles son las chambas que ya no tiene ningún sentido que nadie haga? pues, los textos como rudimentarios
0: como de copyright
1: pero al, hay unos, algunos copywriters que sí son superiores al chat GPT hay muchos guionistas que son... pero es lo
0: que decía Nicolás medina le puedes pedir a lo platicabas en tu, en tu episodio y, y les recomiendo que lo vayan a escuchar porque lo, lo disectan mucho mejor que lo que yo lograré hacer. Pero de pedirle a ChatGPT que te haga un, un poema eh, ah, bueno, sobre eh, el Moctezuma conociendo a Cortés al estilo Octavio Paz, o sea, va a tomar un proceso lógico muy complejo para lograrlo, pero nunca va a lograr llegar sea, a esa originalidad, la espontaneidad. O...
1: Sí, o sea, el, el, a ver. Si la pregunta es como práctica, pragmática, pues sí, el chat GPT te puede hacer resúmenes de libros, te puede dar recetas, te puede dar... El otro día le pedí un, un plan de... Un, un mil plan de una semana para una dieta keto de 1200 calorías al día, ¿no? Y entonces te lo da y, y funciona. Y te da la
0: lista del súper. Y
1: te da la lista del súper. Todas esas cosas las hace bien. Yo, por ese ejemplo del de poema de Moctezuma, Conociendo a Cortés, fue la primera vez... Que, de las primeras veces que me metí al chat GPT le pedí que me hiciera un poema, ¿no? ...y luego se lo pedí... ...en inglés le pedí hazlo al estilo de James Fenton... ...y le costó trabajo porque no hay tantas cosas de James Fenton... Eh, ...lo hizo muy bien en el estilo de Oden... ...me escribió un soneto que estaba bien... Eh, ...y luego en español también como que medio medio... ...unos poemas interesantes... ...el argumento de, de, de Nicolás... ...con el que creo que comulgo... ...es que... Chat puede como... ...hacer un facsímil de cómo escribían... ...o cómo escriben ciertas personas... Pero nunca será tan original como esas personas en su momento. ¿no? Exacto. Eh, entonces, creo que el, el, si uno usa chat como herramienta, eh, será muy. Eh, puede ser muy bueno para, para la creatividad y puede ser muy bueno para la creación. Creo, esa es mi primera posición. Uh -huh. Pero si uno lo, lo trata como sujeto, ahí es cuando se complica la cosa. O sea, si. si ¿te crees de verdad que estás hablando como con una entre comillas inteligencia o conciencia con chat, con chat exactamente eh, pues te vas a llevar unas sorpresas como muy desafortunadas porque no si le dices escríbeme una canción o hablé con un especialista que se llama Josep Puyol no del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de España y él me decía si tú le pides una balada triste pues él te va a escribir una balada triste porque ha visto muchas baladas tristes O ella Pero, o ella. pero no es que lo haya dejado la novia y esté triste y entonces va, va. O sea, Un poco es eso, ¿no? Todavía ese, no tiene conciencia Cuando pero, tenga conciencia... Por ende la palabra facsímil Exacto, facsímil, réplica ¿nos Podemos
0: resumir en un muy elaborado y complejo motor para elaborar secuencias lógicas Sí A raíz de información que ya existe
1: y eh, si lo entiendo bien, porque le, le he echado muchas ganas para entenderlo, pero diría Gilgamesh, si entiendo bien, cosa improbable, eh, el, el modelo de ChatGPT es probabilístico, ¿no? Entonces eh, ChatGPT está entrenado eh, con vastas cantidades de texto, miles de millones de millones de palabras que convierte en caracteres y entonces predice que después de la H normalmente va una O y después de la O va una L y después una A. Y entonces combina ese modelo probabilístico con la inteligencia real de entender el contexto de lo que uno le está pidiendo. Sí. Y por eso genera eh, respuestas que parecen que podrían haber sido escritas por humanos. Pero, y es difícil hablar de esto porque las palabras como que no alcanzan, pero no entiende lo que está haciendo. Es no, un claro, modelo probabilístico. Pero, ya cuando entiendan los robots conversacionales lo que está pasando pues ya ahí estamos hablando de otra cosa.
0: Pero esa es justo la duda, como, o sea, que me queda claro que no lo entienden y es un modelo probabilístico para como que predecir con un altísimo grado de certeza qué es lo que está buscando la persona que te está escribiendo, pero cuando logras que esa certeza sea el 99.99% .99 999%, por ciento. o sea, ¿ya qué más da si no entiende? Si ya la aproximación es tal que se vuelve indistinguible.
1: En el en este momento le puedes pedir a, a, a Chad que te escriba un ensayo como lo escribiría Foster Wallace, o le puedes pedir que te escriba un ensayo como, como lo escribiría Montesquieu, o no Montesquieu, Montaigne, o le puedes pedir que, que te escriba un ensayo como lo escribiría eh, Alfonso Reyes. Pero, siguiendo el punto de Nicolás, que creo que es correcto, eh, nunca va a ser tan original como lo fueron ellos. Cuando pueda, cuando no sé si la palabra es tome conciencia, pero cuando pueda crear cosas así de originales, ahí es cuando hay que preocuparnos.
0: ¿Y por qué, habría, por qué habríamos de preocuparnos? O sea, al suceder eso, la ya desigual sociedad hoy se agigantaría ese gap entre los ricos y los pobres, porque pues únicamente los que tienen la Posibilidad de operar y desconectar O sea, de entender y desconectar A dicha conciencia artificial Serían los que tengan Pues el derecho a monetizarlo Todo
1: Mira, no estoy para nada calificado para nadar En esas aguas, sin embargo Voy a echarme un clavado <risa> <Exacto>. <risa> A ver, yo no conozco esas aguas, ¿no? Yo, yo no estoy calificado de ninguna manera para hablar de De las consecuencias eh, Económicas del chat GPT Y las inteligencias artificiales lo, lo que sí creo, o tengo la intuición, que las consecuencias de este tipo de herramientas y las consecuencias de la impresionante innovación y los avances tecnológicos que representan las inteligencias artificiales como ChatGPT, que son impresionantes a la hora de usarlas, sí, sí. todavía no las hemos acabado de considerar. Entonces hay un grupo de, de filósofos morales... ...que están como basados en la Universidad de Oxford, casi todos ellos...
0: Wow, para no saben nada del tema, cuyo, es sensacional... ...cuyos
1: eh, máximos representantes se llaman Toby Ord y Will McCaskill... Eh, ...que se piensan como largoplacistas, creo que es la traducción en español... Exacto. ...en inglés es long-termism... Uh -huh. ...y ellos siempre están pensando en las cosas que hacemos hoy, ahora... ...tienen consecuencias como a muy largo plazo... Uh -huh. ¿No? ...es como... ...esta este es una evolución del pensamiento... ...de un filósofo utilitario inglés... ...de hace un par de siglos... ...que se llamaba Bentham... Eh, ...y lo que ellos dicen... ...las consecuencias de lo que hagamos hoy... Tienen, eh, ...estarán a largo plazo... ...y no las acabamos de entender... ...entonces hay que ser muy cuidadosos... ...con las cosas que estamos haciendo hoy... ...esa es como la versión extrema... ...de lo que estoy tratando de decir... ...lo que estoy tratando de decir es... ...no sabemos muy bien... ...qué es lo que va a pasar... ...creo que hay que ser muy cuidadosos... ...con este tipo de herramientas... ...en términos... ...no sé si económicos, sociales, democráticos... Sí. ...pero... ...la única forma de saber lo que va a pasar... ...es, es. si seguimos adentrándonos... Eh, ...entonces... ...tenemos que adentrarnos... ...en este mundo como lo haría un... ...un cazador en un bosque oscuro... no ...pues con cuidado... ...y con el arco levantado... ...para dispararle algo por si sí las moscas... ...esa es mi, mi... ...creo mi reflexión sobre... ...sobre la inteligencia artificial...
0: ...y seguiremos avanzando con cuidado lo que sea que lo signifique o sin cuidado o sea...
1: porque hay, hay un montón de incentivos eh, desalineados dirían los economistas oh, sí. eh, porque supongamos por un momento eh, que las inteligencias artificiales pueden son como la llave que que abre como la puerta del desarrollo para una economía o para un país o que le da una ventaja a una sociedad sobre otra. Entonces el incentivo para... Y al mismo tiempo puede ser que el país que desarrolle la inteligencia artificial más poderosa puede controlar a los demás, ¿no? En una onda como, como los países que tienen en 1950 una bomba atómica se convierten sí. en los superpoderes. En, entonces todos los países tienen la, el incentivo de explorar todas las compañías Privadas tienen el incentivo sí, de.
0: La carrera, la máxima herramienta.
1: Exacto. Y entonces, en esa carrera, no hay, o sea, no hay, realísticamente, no hay un momento en el que todos nos podamos poner de acuerdo y decir, oigan, espérense. Sí, espérense. Hay que... Siéntense y hay que ver qué estamos haciendo. Entonces, pues. Ojalá nos vaya bien. Yo siempre soy optimista de la tecnología y del desarrollo tecnológico y de la innovación y la investigación y la ciencia. Ojalá no me tenga que comer mis palabras mientras me estoy en 15 años comiendo una sopa de ardilla aquí en, en el bosque de Chapultepec después de eh, eh, de, la, de la no alineación de las inteligencias sí. artificiales.
0: ¿Qué has escuchado, leído de personas que admiras intelectualmente que, que sea una causa válida para, de preocupación a largo placista?
1: Tuve un, un ratito, tuve como seis meses, como medio de obsesión con el long termism. Eh, eh,
0: pero, justo, pero justo por eso lo pregunto. Yo creo que estoy en esa faceta de. <risa> el, el, sobre todo el respeto a las generaciones futuras y a.
1: Es que es una cosa muy bonita, ¿no? O sea, esta, esta cosa que, eh, que no, no es. No,
0: exist, no Yo que no existía antes. Ah, yo sea... justo iba a
1: decir que no es muy nueva. Eh... <risa> o sea, o sea piensa como... en, 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 esta, en esta frase que aparece siempre en las cuentas inspiradoras de Instagram, que dicen como. Una sociedad es grande cuando los hombres plantan árboles en cuya sombra nunca podrán pasar el día. ¿no? Y entonces ese sentimiento que es muy cursi y que aparece como en los libros del Sammons y, y en las tarjetas de Hallmark, uh -huh. Uh -huh. es básicamente esta idea de la cooperación entre generaciones. ¿no? Yo voy a construir esta cosa, esta institución, este edificio este modelo, esta tecnología, lo que sea okay, no okay. para mí, sino para, el, para la posteridad sí. o, o cuando las primeras reformas sociales alemanas o cuando alguien decidió que íbamos a tener un parque maravilloso en el centro de la ciudad como es el, el bosque Chapultepec, creo que la diferencia con los largoplacistas sí. yo, yo los conocí porque hay un movimiento intelectual y también muy práctico, que se llama el altruismo efectivo, ¿no? Effective altruism, uh -huh. que dicen, si vas a dar dinero, si vas a donar a una causa, dónalo a la causa que tenga como el mejor valor por tu inversión, el mejor retorno de inversión, el mejor tir. Eh, entonces, no le dones 100 dólares a al bosque de Chapultepec, dólares, 100 dólares, a esta organización específica que pone, eh, que se gasta el 92 centavos de cada dólar en eh, poner redes contra mosquitos en África y entonces lo calculamos que esa red está salvando X número de vidas. ¿no? Entonces lo cuantifican mucho, es muy como Silicon Valley -esco. Sí, eh, sí. Y entonces dicen, hay que donar de la manera más efectiva posible. ¿Por qué? Porque la filosofía moral que está detrás del asunto es el utilitarianismo utilitarianismo, no sé cómo se traduce en español utilitarismo utilitarismo que le pone un valor positivo o negativo a todas las acciones eh, no estoy, otra vez, no estoy calificado para hablar de filosofía moral eh, pero, sí, sí, sí. Eh, pero estoy echándome un clavado en, en estas aguas desconocidas y si de pronto te pones a pensar ok, la consecuencia de eso es que las vidas la tuya y la mía valen exactamente lo mismo que las de todas las otras personas que están vivas, pero las personas que no están vivas todavía tienen el mismo valor que la nuestra o, de acuerdo con algunos pensadores, un valor potencial más alto. Entonces, eso los lleva al, al long-termism, que es un movimiento filosófico bien interesante, que pide que la sociedad en general y los científicos y, y, y los gobiernos y las personas nos preocupemos por lo que viene después, pero no después en 100 años, no después en 10.000 años, ¿no?
0: Sí. No sé si es el mismo... ¿Tú ahorita citaste a un McCaskill o no?
1: Sí, Will McCaskill.
0: Will McCaskill. Él tiene... Tiene un libro muy
1: bonito que se llama What We Owe the Future. Ajá, es... el,
0: el What We Owe the Future tiene... No sé si es su fundación o no, pero tiene como el give well. Give es, well.
1: es que eso, como el, el, el effective es? altruism lo fundan el MacAskill y Toby Ord y, y otros tantos. Eh, ay, ¿Cómo sí? se llama ese filósofo? Hay un filósofo que se llama Peter Singer que tiene unas cosas muy extremas que, que no debería... Eh, eh, Sacar a colación. Sí, pero pero es muy es interesante, ¿no? Yo, ya, como que ya me desencanté un poco con ellos, pero las ideas son, son fantásticas. Creo que es Peter Singer, si no... Por favor, en edición, corrígeme y pone una voz robótica que diga el nombre correcto del filósofo. Pero él tiene un paper muy famoso en el que dice que si vas caminando junto a un pondo, junto a un estanque, junto al lago de Chapultepec, en un traje caro, maravilloso, que te gusta, y ves que un niño se está ahogando, sí, sí. te echarías un clavado para salvarlo, ¿no? Y sin importar las consecuencias a tu traje, porque es más importante la vida del niño que tu traje de 600 libras o lo que sea. Y él dice todos los días está sucediendo eso ¿no? hay personas en África y personas en América Latina uh -huh, que, uh -huh. que no tienen que comer y nosotros tenemos como un surplus y tenemos que estar todo el tiempo tratando de, de mejorar nuestra, sí. nuestra forma de dar y entonces la primera cosa es, estas personas dan el 10% de sus ingresos sí. al GiveWell que uh -huh. es un fondo uh -huh. eh, que se encarga de de ir como a las, entre comillas, mejores causas, ¿no? Uh -huh. Creo que hay un argumento bien grande de si son realmente las mejores causas.
0: Y medirlo, o sea, mínimo intentan medirlo Exacto. para medir el impacto y cuantificarlo, ¿no?
1: Pero, pero de pronto dices como, ok, ¿cómo se cuantifica como el bienestar de una persona o, o la bondad? Ellos lo hacen como de una forma muy excelista, ¿no? De pues, un dólar salva X número de vidas sí. y está. Sí, y
0: tienen es. ellos una medición que se llama el VSL, que es, por siglas en inglés, es el Value... El valor de Values Statistical Life. Exacto. O sea, el, el, o sea, ellos literalmente llegaron con un. O sea, es un muy, muy grande rango a decir cuánto vale una vida humana.
1: Y con cuánto dinero puede. Y entonces ellos dicen: si vives una vida de clase media en un país occidental de primer mundo, industrializado, Ajá, tienes y... como casi la obligación moral de donar un montón de dinero porque que tú no vayas al. A, o sea, porque al ciclo, en, o sea que, que tú en vez de pagar tus clases de ciclo dones ese dinero para X tiene un valor, Tien, brutal. tiene un
0: valor mucho más a, grande. A mí me
1: parece súper interesante y el argumento me pareció muy convincente y creo que todavía, nada más como que en vez de cambiar de opinión lo único que hice fue archivarlo en un cajón y cambiar mis mis como búsquedas.
0: Pensamos en una línea para el siguiente en esta esquina sobre, sobre ese tema. Ese es divertido. Bueno.
1: Tenemos uno sobre, sobre inteligencia artificial, pero eh, en puerta. Eh, pero... Leí el What We Are The Future, que me pareció como brutal y maravilloso y, y, y muy divertido el argumento. Y escuché muchas de las entrevistas que dio el Will McCaskill eh, pues, con Tyler Cowen y con Ezra Klein. Y me parece que es un tipo muy interesante y muy brillante. Con, eh,
0: con, en The Knowledge Project también tiene una... Sí, como una que... Buena. Y además
1: tuvo muchísimo boom eco. mediático y mucho eco mediático. Y... Y me, me parecen muy interesantes Nada más se te, no me hace, siento... se te hace
0: un poco Quizá utópico Como sus
1: No sé Es que no sé cuál es la palabra Que O sea Se me hace como De pronto Como Naive. si Como Como los, los caballos Que tienen anteojeras Para que no vean a los lados Y que son, son como Single minded Nada más tienen sí, un, sí. Un, un Se me hace un poco así Pero no porque yo Haya O sea No porque yo tenga la capacidad De abstracción de criticarlo Sino porque he leído Muchas críticas Que me parecen como Valiosas y válidas Eh... Entonces me, me interesa mucho él, y también creo que tengo un sesgo gigantesco que, en favor del largoplacismo, que me encanta la ciencia ficción, entonces leer los libros como, leer estos libros es como medio leer ciencia ficción, ¿no? aunque sea como ciencia ficción moral, y, y, y no sé si eso hace que me parezca más interesante de lo que realmente es. Sí,
0: el otro día que fuimos a desayunar estabas, tenías, eh, estabas leyendo a Isaac Asimov, me parece, Sí, este, eh, Foundation. Está,
1: estoy releyendo, uh -huh. eh, la, nada más las tres, porque es muy clavado, siento leer todo Foundation. Entonces, como nada más la trilogía original, que es muy buena, Asimo, es un maravilloso escritor. Es un escritor. Maravilloso,
0: maravilloso escritor. Muy adelantado, ¿no? A su, a su, o sea, qué visión para proyectar una imagen de futuro, digamos, acertada.
1: Y no tanto como, o sea, yo, la parte que me gusta más de la ciencia ficción es como la exploración de, de las...
0: De los límites de la humanidad
1: O sea, me gusta la ciencia ficción como por las aventuras, ¿no? O sea, como ¿qué, ¿qué podría ser más emocionante que un viaje entre, entre planetas? Pero como la lectura extraociana de por qué me gusta la ciencia ficción Creo que tiene que ver con... Me gusta que es un espacio seguro para explorar posibilidades éticas y políticas Más que la parte tecnológica
0: Ok ¿Cuál te gusta en específico? Ahorita Para... estoy,
1: estoy muy, muy, muy muy clavado con... Eh, bueno, me gustan mucho los cuentos de Ted Chiang, que escribió Arrival. Pues no los conozco. Ah, eh, es el de Arrival. Es el que escribió Arrival. Tiene unos cuentos muy, muy bonitos, muy, muy, muy interesantes. Pero estoy medio obsesionado con un libro que se llama... Con una trilogía que se llama The Three-Body Problem, que es de un escritor chino, se llama Xi Liu.
0: También lo platicas con Nicolás.
1: Es que estoy, te digo que solo tengo como tres trucos. Soy como un perro entrenado. <risa> o sea, me, 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 sé dar la vuelta, sé eh, no, hacerme no, pero el muerto. es, o sea, es, es fascinante. Mm -hmm. Platícanos
0: sí. un poco de Three Body Problem. Ese
1: libro es, es una trilogía muy, muy impresionante. ¿Es muy eh, densa? Suena medio densa. Les voy a contar mi truco. Mi truco es que leo el blog de Tyler Cowen todos los días religiosamente. Y escucho su podcast y entonces está lleno de ideas y de cosas interesantes. Y entonces Tyler Cowen... Dice, este libro es muy bueno Es una obra maestra Y entonces yo inmediatamente lo compro y lo leo Le creo ciegamente porque nunca me ha fallado eh, Y me pasó con Nausgard Y ahora me pasó con Xi Xin Liu Que es una trilogía Escrita originalmente en chino Traducida al inglés eh, por un Escritor, creo que es chino-americano Que se llama Ken Liu Que eh, no hablo mandarín Obviamente, pero me parece que es muy buena Muy buena la traducción eh, pero básicamente es una historia de ciencia ficción que comienza en 1960 y algo durante la revolución cultural en China y termina 18 millones de años después okay. eh, y es formalmente muy interesante porque cuenta la historia ¿A qué de la te humanidad refieres con formalmente o sea, o sea en la forma en, en la en, forma en la forma en la que está contada claro. o sea eh, porque es la historia cuenta la historia en de, de la humanidad desde 1960 y pico que es la revolución cultural china en donde eh, bajo las instrucciones y órdenes de Mao eh, los estudiantes de un profesor eh, no me acuerdo si lo, lo humillan y lo matan o solo lo matan o solo lo humillan pero le hacen algo malo y su hija que es una brillante matemática sí. y astrónoma está como muy enojada con ese momento trabaja dentro del sistema y en una de las estaciones eh, como de radiotransmisión chinas para explorar el universo, un día contacta a una civilización extraterrestre y recibe, esto es como las primeras 100 páginas, entonces no, no estoy spoileando <risas> nada, y recibe, sí. recibe un mensaje de vuelta que dice no nos contactes, no nos contactes, no nos contactes, es muy peligroso. Y entonces ella toma la decisión en nombre de todos los humanos de seguir el contacto con esta civilización ex extraterrestre. Devienen en que esta civilización extraterrestre tiene una cosa maravillosa que es The Three-Body Problem, que es un mundo que rodea eh, dos soles y entonces nunca pueden calcular cuál va a ser la... es un problema matemático real, nunca pueden pro, calcular la, cuál va a ser la trayectoria gravitacional alrededor de sus dos soles oh, porque son tres, eh, tres volúmenes que se jalan pulse. Exacto. y entonces de pronto esta, esta, este mundo de pronto es muy frío y de pronto es muy caluroso eh, entonces nadie puede vivir en los tiempos fríos y en los tiempos calurosos pero sí en el tiempecito en medio ¿no? entonces estos extraterrestres les urge encontrar otro planeta porque el suyo está terrible no me acuerdo por qué pero tienen mucha más tecnología acaban en una como guerra eh, eh, en un como Mexican eh, cómo se dice eso que cada quien está Mexican en un Mexican stand -off. pero son cientos de miles de años de saber pues que hay una civilización extraterrestre que no está tan lejos que nos quiere que nos quiere terminar a nosotros y que pues igual nosotros la queremos terminar a esta exacto y, y pero como no es Star Wars, ¿no? El viaje estelar es larguísimo, entonces se van a tardar, no sé, 10.000 años en llegar y nosotros tenemos 10.000 años para, para empezar nuestras defensas. Y eso es cómo cambia wow. la política del mundo.
0: Por ende, el, largoplacista, el pensamiento largo
1: Y hay otra cosa que me parece muy interesante el libro que, es, que resuelve la paradoja de Fermi, ¿no? La paradoja de Fermi es esta cosa de... Eh, si hay tantas, o sea, probabilísticamente debe haber eh, extraterrestres allá afuera, uh -huh. pero decía Enrico Fermi como, si sí, sí, ¿dónde están? No? ¿por qué no sabemos nada de ellos? y la respuesta que tiene si Xin Liu es el, el, el universo es un, es un bosque oscuro en el que cada civilización es un cazador que no quiere ser cazado, ¿no? y entonces el juego de la política interestelar es si tú anuncias al universo que estás ahí el incentivo de todos los demás para destruirte es gigante, uh -huh. porque igual y no tienes la capacidad en este momento de destruir a otra civilización, pero la tendrás. Pero, sí. y entonces, por eso cada, cada civilización decide o ponerse a destruir a todos los demás o esconderse. esconderse. Y, y es, me, me parece que es brutal, es maravilloso. Y está contado de una forma como eh, trata de ser lo más plausible y realista posible y explora las consecuencias de un mundo en el que sucede esto, ¿no? Y entonces hay estrategias para combatir a los, a los alienígenas, hay estrategias para buscar cómo fundar una civilización nueva, hay estrategias, eh, hay problemas políticos mundiales. Me parece glorioso y estoy obsesionado con ese y lo he regalado, regalado un montón. The Fermi Paradox. No, The Three-Body Problem.
0: Sí, la paradoja de Fermi.
1: La paradoja de Fermi resuelta por... por, uh -huh. por eh, eh, y sé que están los eh, showrunners de Game of Thrones Tratando de adaptarlo a la televisión
0: ¿Y te parece trágico?
1: No, me parece muy emocionante okay. pero, pero si lo logran Significa que son así los, los mejores storytellers de la historia Porque es complicadísimo mm. sí, sí, No sé sí. cómo lo puedes traducir Ni siquiera en 10 temporadas de televisión Pues
0: sí, igual O sea, en algo mucho menos complejo Y fue... Bueno, opinión personal... Medio acelerado. Y me refiero a Dune. O ¿Sabes que Es una historia mucho más lineal, mucho más compleja. Y hacer el libro a película con un plan tan ambicioso, no sé si la viste, pero. Bueno, hay una un... hay una
1: de. Eh, Jodorowsky trató de. O te sí, escribió en un México. guión, ¿no? De, de, no sé si sí lo. Se yo, grabó, sí, se grabó. En México también. <ríe> sí, esa o sea, es la de, la de, de Jodorowsky. En... Y luego hay otra de, de. No me acuerdo quién. Y luego la nueva de. que sale. De, eh, Timoteo Salame, ¿no? Eh, pero nunca he leído el libro.
0: Nos falta algo más que cubrir, Rick. Algo más que te gustaría decir.
1: Es que eh, yo hablo mucho, entonces eh, como se habrán dado cuenta eh, estoy en, de cierta forma enamorado del sonido de mi propia voz, entonces yo podría sentarme otra hora a platicar contigo, pero quiero Hagámoslo. ser respetu respetuoso de tu tiempo y estoy a tus órdenes, ¿no? Estoy aquí.
0: Bueno, lo dejamos para la Con siguiente Con el corazón vez. abierto
1: para que, me, para que lo auscultes
0: Ricardo López Cordero, muchas gracias
1: Íñigo, muchas gracias por esto I have my mind. The mind needs books like a sword needs a wet stone.